0: Olá turma, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje numa sessão especial onde eu vou fazer dois em um. Nós vamos fazer o Swing Party e nós vamos fazer aqui o Superação, Dois podcasts por uma razão muito legal, muito específica aqui, que a gente tem um convidado que vale para os dois ou vale por dois talvez. E antes de dar início a apresentar o nosso convidado, queria fazer um agradecimento aqui à Poker Sports, que é o nosso patrocinador, o nosso grande parceiro desse podcast e que é, se você precisa de materiais esportivos, a Poker Sports pode ser uma grande opção para você e a nossa grande apoiadora aqui dentro da metodologia e hoje apoiando aqui o podcast Superação também. Então todos vocês aí aproveitem, aí, aproveitem essa edição dupla porque vai valer a pena. Então sejam bem-vindos aí ao nosso podcast e com vocês fazendo uma leve introdução, só dando um oi aqui antes de apresentar é, também o meu parceiro de mesa hoje, queria desejar boas-vindas aqui a Nicolas, seja bem-vindo. Um grande prazer ter você aqui.
1: Muito obrigado Gustavo, prazer estar aqui, acho que eu acompanho já um bom tempo, acho sensacional, diversos temas relacionados ao negócio, é, carreira, eu acho muito bacana, vamos falar aí um pouquinho de tudo. Bom, a gente
0: vai fazer uma gama ampla aqui de, de assuntos, de conversas e vai ser muito legal e para ajudar aqui nessa, nesse dois em um, preciso de dois apresentadores aqui, de duas pessoas para fazer a coordenação, então Plínio, seja bem-vindo aí participando no 2 em 1 um aqui.
2: E aí? Obrigado, Gustavo, obrigado. Pô, Nicolas, grande prazer, grande honra, gosto muito de você. Seja bem-vindo e vamos bater um papo muito legal aí sobre natação e outras cositas, mas também.
0: Muito legal. O Plínio, durante muitos anos, já fez cobertura esportiva, hoje está aqui na Metodologia e comigo pessoalmente, né? no, no Superação também, no podcast e nas questões de conteúdos e produtos aqui dos nossos negócios e acompanhou natação durante muitos anos. Então, vivenciou muito as piscinas, né, Nicolas? Do lado ali, do teu lado, fazendo as entrevistas. Comigo ele pegou o finalzinho da carreira, mas pegou uma boa parte ali também. E a gente hoje tem uma oportunidade de explorar. Eu fiz uma brincadeira aqui quando a gente estava para entrar, é, fazendo uma, uma, um stories aqui, chamando de Tom Brady da natação, né? Tanto na beleza quanto na longevidade do esporte, né? A turma te chama de Tom Brady da natação ou não? é só eu que às
1: vezes, Às vezes acontece, sim, mas é, é um ponto muito, muito interessante assim da, da, da minha carreira, né, Gustavo? Eu tinha é, os meus os planos, sei lá, eu, eu pensei em parar de nadar mais ou menos aos 32 anos, queria fazer medicina e fui levando a, a natação, entendendo diversos tipos de métodos de treinamento, para que eu pudesse, de fato, continuar competindo. E, e essa questão da longevidade é um ponto muito importante, porque muito não legal. é só o tempo de vida, né a qualidade. E quando a gente fala em alto rendimento, a gente tem um fator limitante ali, né? a questão de potência, velocidade. E é cada vez mais eu fui tentando entender meu corpo, essa questão do autoconhecimento foi muito importante. Morar é. fora dos Estados Unidos, é, ser sócio de empresa de treinamento para extrair um pouco de conhecimento também me auxiliou muito também ao longo da minha carreira.
0: Que legal, falando de idade, de resultado, né? diminuindo a potência, mas ganhando o último Mundial pela quarta vez consecutiva. Plinio, você escreveu um monte de coisa aí sobre o Nicolas, é, nosso foi... convidado de honra hoje. Dá... Faz uma introdução aí com tudo isso aí que você Não, é... pesquisou, é rapidamente, anotou. Rapidamente,
2: depois vou contar uma história curta, mas só o tamanho do cara que está aqui na frente, <risos> seis vezes... Não, baixinho. Não, ah, não, tamanho é, baixo, de... Ah, tá, alto alto de você, lá. né? A hora que o Nicolas chegou aqui, o Gustavo falou: pô, não tô acostumado
1: a estar ao lado de, de pessoas altas. Assim,
2: Nossa. 2 e 3, o quanto você tem? 1,91. É, eu tenho 1,85, fico mais ah, ou menos sim. perto ali, né? Uhum. Não, mas aqui, ó: seis medalhas de ouro, três de prata e três de bronze em mundiais de piscina curta, três medalhas de prata, uma de bronze em mundiais de piscina longa, é, as medalhas de pãs, os recordes mundiais. Mas é, principalmente, cara, o, o, a tua postura, né? E deixa eu só começar com uma historinha curta, você fala essa história de... de, de a primeira, o primeiro contato que eu tive com o Nicolas foi muito curioso, porque assim, eu tava cobrindo um Troféu Brasil de Natação, se eu não me engano, no Corinthians, em 2000, se eu não me engano. Você fez índice para nadar o seu primeiro Mundial. Aí eu era um foca no jornalismo, né? Quando você começa no jornalismo, tem esse apelo de foca. E chegaram, eu já fazia natação, chegaram lá para mim e falaram assim: Cara, você tem que ir lá no Corinthians procurar o Nicolas Santos, porque é a nossa pauta. Eu fui lá, né? Cheguei lá, te procurei, achei ali, estava na arquibancada, você já tinha nadado no dia. Uhum. E eu fiquei desesperado. Falei, Cara, eu preciso de foto desse cara na água, como é que eu vou chegar para uma matéria de natação na aí, redação, com uma voçadas. foto eu na... Eu lembro, me lembro Você se lembra isso, disso? Aí o fotógrafo que tava comigo era um maluco, <risos> chama Reginaldo Castro, e eu fiquei desesperado, falei, ó, oh, Reginaldo, tem que fazer umas fotos do cara ali. Ele falou, não, não, eu vou mandar ele cair na água. Eu falei, meu cara já nadou, tomou banho, tá cheirosinho, vai entrar no, no ônibus pra ir embora pro hotel daqui a pouco. Cara, o Reginaldo, que era um louco, pediu pra ele, cara, ele teve uma paciência. Colocou a sunga de novo, botou a, a, o óculos, botou a touca. Caiu na piscina só para posar para as fotos da ah, matéria. Ainda
1: fazia, né? Tipo, Exatamente. Se estivesse ganhando Exatamente. a medalha. Então, assim, com
2: 23 anos de, de, de atraso, obrigado por aquele dia. Tá? É, uma Porque... salva de palmas, então. também é...
0: nossas palmas? <risos> oh. Oh.
1: Boa. Aqui, Deus, eu, palmas. A salva de palmas a gente escuta só no oh. microfone. Ah, então. é isso aí. a palmas, então, legal. É, mas só... só... Um parênteses aqui eu sempre tive muito cuidado com, com o repórter eu acho que é o papel dele de fato divulgar <risos> a natação o esporte como um todo né entendo que é o trabalho dele ali então tem muitos atletas que não tem muita paciência com, com a, a imprensa mesmo né então nessa época eu ainda era muito não, não tinha muita habilidade com a imprensa né hoje em dia eu Total respeito né a profissão e sempre separo um tempo para poder atender todas as, as emissoras as imprensa também
0: então é sempre muito simpático com a turma, parabéns aí pela postura, muito Olha. bom. Não, mas você não, era, você não era dos piores também, você não, eu, não era dos não, piores, eu você era a bonzinho também. Tá eu acho bem. que eu não eu, me eu, lembro eu. de ter pulado na piscina de novo
2: para
1: atender um repórter, é, né?
2: E eu tava tão sem jeito, mas ele foi super gentil, pulou, fez... É, agora e eu tô mais tá velho, eu não sou assim, bonzinho eu mais não. Né? A, a gente
0: fez aqui uma, uma brincadeira, né, te comparando com o Tom Brady, Tom Brady tem 45, 46, né? 45, se não me engano, uhum. terminando aí possivelmente a última temporada da, da sua carreira, né? Pode ser que ele volte, é. vai saber o que vai acontecer ali. E eu queria que você contextualizasse um pouco essa essa questão da longevidade, né? Que acho que é algo que chama muita atenção para as pessoas. Só fazendo uma comparação, o Parede nadar com 31 anos de idade uhum. e já estava, eu estava me sentindo velho desde os 23. Né? Lógico que era uma geração bem diferente do que essa que você é, vivenciou, apesar que você já na Olimpíada de 2000, ali, a gente nadou durante 2000, 2004 em Sim. conjunto, né? que você, você tem 43, 42 por 43, 43. Né? então são sete anos ali de diferença, a gente misturou num certo momento ali da nossa carreira. Mas como é que foi para você, né? Como é que é para você ser é, um atleta tão longevo? Que o tempo que você fez, 21 e 76 no borboleta agora 75. você fez 21,8, né?
1: Fiz 21,78. 78
0: e... Um 70... de 21,
1: 75.
0: 75. O meu melhor tempo, eu tava pensando aqui, acho que é 21,77, cara. De crawl. De crawl. De crawl. na <risos> Não, você <risos> tá falando de meu De crawl, esfrega na cabeça. Mas como é que é? Como é? Qual que é o segredo da longevidade?
1: Então, Gus, tem, tem o, a parte que eu consigo controlar que é tudo que eu faço, o que eu como, como eu me alimento, como eu durmo, o tipo de treino que eu faço, os estímulos que eu tenho no meu corpo. Tem a parte de genética que isso a gente não tem controle, né? Uhum. Mas falando um pouco a longo prazo, assim, eu, tudo que eu aprendi na minha carreira, eu fui passando por diversos clubes e cada clube que eu passei eu aprendi. Então, nessa época, em 2001, fui treinar com o Meu Lance. Eu cheguei a fazer 14 mil por dia e dar um tiro de 1500 do bloco. E cara, eu não me via fazendo um de 1500 nem na, na soltura, era uma coisa completamente diferente. Teve aprendizado ali alguma coisa, mas eu ganhei muito com a preparação física, que naquela época eles já faziam levantamento de peso olímpico no centro de treinamento, que era no SENAR. Então já foi um ganho ali quando eu voltei para o Brasil, e o Brasil não tinha isso. Então uhum. era supino, agacha, aquela aquela malhação convencional mesmo, né? Então já teve um ganho ali. Com o, passar, com o passar dos anos, eu comecei a sentir muita dificuldade para perder peso. Eu malhava muito pesado e sentia dificuldade para manter o peso, ficar mais magrinho. Né? Então, é, é um negócio que é totalmente competitivo. Assim, né? A gente pega o LPO, a própria modalidade já é o treino dos caras. Né? Os caras são gigantescos. A Na natação, você precisa ser muito forte, explosivo, veloz e uhum. magro e leve. Eu tinha uma, uma briga constante com isso. Né? E Qual é o seu fiz... peso
0: de competição, só para ter uma referência?
1: O, é, 88 quilos é meu peso 88. ok assim 87 88 com 1,91 de altura então eu batia 1,90 facilmente se eu não tivesse um controle de alimentação e aí uhum. para nadar um 100 na longa era um desastre né eu sempre sofri com isso e como Muito você muscular, sabe né? é, tinha muita dificuldade né e nunca e não entendia se era eu precisava fazer mais rodado fazer mais aeróbico se eu precisava emagrecer então era uma briga constante inclusive com o staff os treinadores e, e não chegava um denominador comum para de fato, eu tomar um rumo, e aí o que eu pensei? Falei, cara, eu preciso começar a investir em conhecimento. Então eu formei em fisioterapia também, e aí comecei a estudar, tentar entender meu corpo, a parte de preparação física, alimentação também, que era um ponto que eu, eu nunca tinha feito nenhuma dieta específica, e aí eu procurei uma nutricionista, que é a Marcela Maqui nadou, inclusive, há muitos anos atrás, uhum. se formou nos Estados Unidos também, e ela falou: Bom, vamos fazer um teste que é para é, investigar a inflamação a nível de mucosa intestinal. Eu falei: Tá, vamos fazer. Aí fomos lá, colhemos sangue. O sangue foi para a Espanha. Não tinha até então no Brasil esse teste. Ah, e aí voltou lá. Banana. Não é, pode. Não pode. Café, vinho, corante. Vinho não pode. Vinho não pode. Isso, é. Você nem a... faz esse teste. Ainda bem que eu não fiz <risos> esse teste. Nem faz esse teste, <risos> hein, Não velho. pode café, não pode vinho. É uma dica, tá? Não pode eu tô... banana. Cara, só... As coisas mas que eu totalmente como. individual isso daí. Né? O seu pode dar gema de ovo. Eu fiz um teste genético. Tem... O eu fiz um risco. teste genético.
0: Eu tenho algumas algumas é. referências. Aí. Mas eu fiz agora depois de ver, né?
1: E, é, é. e aí não pensando na, no, no que era inflamatório ou não que né, possivelmente causaria inflamação, ela falou: bom, agora através de gente faz a sua dieta. Vamos determinar a sua dieta. E foi uma mudança, assim, completamente... Você se sentiu na hora? Em que momento não, não aconteceu isso, Nicolas? Isso daí foi... Quando eu comecei a pesar mais, assim, na minha carreira, foi aos 31 anos, assim, que eu falei, cara, eu preciso começar a cuidar, eu vou ter que fazer outra coisa, que eu tô tendo muita dificuldade pra, pra me recuperar. E eu tava treinando nos Estados Unidos. Aí eu fui pra lá, malhava igual um doido, chegava nos centro de Você treinamento. Estava em Auburn, né? Tava né? em Auburn, né? E parecia uma, um parque de o diversão. O César
0: tava naquela É, época.
1: foi eu, o César, era um time profissional que treinava na universidade, tinha o Busquet, tinha o... Sim, sim, um time top lá. Tipo, de top, super top. Era é, uma, foi
2: uma geração de velocistas muito é, boa ali Era uma nessa guerra época, né? no
1: dia a dia, é. pessoal com cara fechada, quando perdia um do outro, era uma <risos> loucura ali. E... E aí eu fiz esse teste, a gente montou uma, uma alimentação baseada né, nesses é, alim, alimentos corantes e conservantes que causavam inflamação. Aí Olha. o teste rastreava isso. E a partir daí fiz uma dieta em cima disso. Eu, não ti, eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha retenção hídrica pra caramba, era mais volumoso, fiquei mais seco, minha recuperação começou a melhorar Cara, muito. É. Isso aos 32 anos, né? Então, isso foi uma parte que melhorou muito com relação a, a investir na, na recuperação. Fora isso, eu acredito que, a, fazendo um comparativo assim da, da era do Gustavo, que eu participei também, embora a gente não seja da mesma idade, eu nadei com o Gustavo, depois nadei com o César, então participei de, participei de três gerações aí. A parte de tecnologia avançou muito, então tecnologia dentro da água, tecnologia na preparação física, então... É, por exemplo, você vai para academia, você consegue colocar um aparelho para falar hoje o treino é de potência. Eu coloco o aparelho e consigo mensurar se a velocidade é. que você está fazendo a execução do movimento é de fato potência ou não, ou você está em força.
0: Tipo aquele dinamômetro que tinha lá no Projeto Aqua, que a gente ficava nadando assim, preso que o Albertinho <risos> não, colocava. Um pouquinho diferente. Sabe, sabe como é que é? é Amarrava
1: uma, uma corda, não é corda, sim. cara. Você pum um <risos> talo assim, ó. Sai esse, no pau. Esse daí é arrancar a vétrada da cor. E a Flávia Delarolis <risos> ficava fazendo sim. aquilo ali. É para ela coisa... funcionou, para mim uma assim, meu para mim não dá isso aí. Então, mas era <risos> o que a gente tinha naquela época, né? Pensando em água. Né? Então, um power hack a gente não tinha aqui no Brasil, eu trouxe dos é... Estados Unidos, aí comecei a ir atrás e investir. Então a gente não tem a estrutura que eles têm lá fora, né? Mas eu falei, bom, eu vou atrás disso. Então você redesc... se descobriu, na verdade, os 31. 32 foi você falou, Não, cara. Eu mas... insisti muito em nadar os 50 sem livre. A primeira prova que eu nadei, que foi lá no Corinthians, Plínio, eu nadei os 50 livre. Eu me lembro até hoje, eu fiz 22,82. Quando foi isso? 2000. 2000. 2000. 2000.
0: Pós-Olimpíada, daí foi, no final vocês, do ano vocês tinham de...
1: voltado. Foi dezembro de, tipo, de, Deval... de 2005. Valdo Valério e tudo mais. <risos> e aí me classifiquei para Fukuoka nessa competição. Foi uma, e a gente foi junto. Eu tava é, lá. sim, foi uma para mim foi um negócio completamente foi maravilhoso naquela época mas é bom e falando um pouquinho da tecnologia que, que eu entendo a evolução foi muito grande não só para preparação física como os trabalhos na água né então uhum. isso é um fator que para mim é determinante para entender as ferramentas que a gente tem hoje né para controle, muitas vezes as pessoas confundem controle com limitar até onde você pode ir, mas não é até onde você pode avançar, né? Uhum. E a partir daí eu consegui, não só pela tecnologia, pelo conhecimento que eu tinha da, da saúde, né? Por ter a formação em fisioterapia, eu nunca tive uma lesão grave, mas eu conseguia é, dosar exatamente até chegar num ponto que eu não, não, que eu não tivesse uma lesão grave, né? No esporte então foi um, um ponto determinante assim que eu acho na minha carreira você
0: acha que a, a questão do volume também pode ser uma um, eu ia um, falar ponto? é por, só, só para a turma ter uma noção Não vai né? ficar
1: bravo Gustavo se eu te falar quanto Não, que eu nada aqui. Eu, eu, eu sei eu sei quanto é nada nada nada
0: <risos> Caramba, eu tenho eu, 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 eu sempre eu, eu tenho uma estadia eu fiz o um cálculo né eu fiz uma, um cálculo de números de quanto eu nadei ao longo da minha carreira. E tenho certeza que o Michael Phelps nadou mais e algumas outras pessoas aí, pessoal de fundo, né? Mas o cálculo é 43 milhões de metros nadados. Isso foi o que eu fiz ao longo da minha carreira. É, valorizo muito isso, o uso, né, como um benefício, <risos> algo legal, porque, assim, a repetição é aquilo que você faz constantemente durante um bom tempo para ficar bom, né? E 43 milhões, a volta na Terra dá 40 milhões, 43 milhões, a brincadeira que eu dei a volta na Terra e depois eu subi e desci. Porque eu achei bonito o litoral brasileiro ali, né? Então fica bem divertido esse cenário. Mas trazendo um paralelo com a natação de hoje, né? E aí nem aí você vai falar do seu, mas eu vejo o meu filho. A gente nadava 60, 70 semanas na base. 70 semanas é uma coisa assim, 10 treinos de 7 mil. Uma coisa 60 absurda. quilômetros. quilômetros. Se, é, 60, 70, isso, 60, 70 quilômetros por semana. E, e aí você vai multiplicando isso por 10 semanas de base. Oito semanas de base, 12 semanas. Cara, mas eu tenho que ter três meses nadando esse volume todo. Aí eu olho para o meu filho hoje, que não nada, quando ele faz 35 quilômetros, é a base dele. Eu falo assim: você tá de sacanagem comigo. Né, nadando metade do que eu nadava na minha base, falando você não pode falar que isso é base. Né, não é. E base é onde você está o maior, maior volume. E os tempos que ele faz, eu fiz em 23 para 24 anos, eles é muito mais rápido do que eu nadava, né, ou um pouco mais rápido do que eu nadava. No seu caso específico, a sua maturidade, o que, que mudou em termos de volume e o que, que mudou em termos de estratégia de treinamento
1: no dia a dia? Então, antigamente eu cheguei a fazer 14 mil, 12 mil. Então, que é a geração, que é é, aquele exato. negócio, todo mundo faz isso, e, vamos fazer na também. Na realidade, né? na época, quando eu, eu cheguei do interior, né, morava em Ribeirão Preto, e aí recebi o convite do, do Albertinho, que foi nosso treinador né, naquela época, ele falou, cara, você vai treinar numa academia que chama Projeto ACA, do lado do Gustavo e de um, de um loirinho aí que veio do interior também, que era o César Cielo, eu falei, ah, beleza, mas o que me interessava era treinar com o Gustavo, eu falei, cara, me interessa aí para o clube. E tinha o Leonardo Costa também.
0: O Léo, ele entrou e saiu, teve é. um monte de gente. Então falei, o, Guido, vez... o Guido não
2: veio nessa. Não, turma o, Guido também, não. Não. o Guido não
0: estava. Não,
1: o Guido foi pro clube, né? Ele, ele ficou no clube. Ele ficou e no aí, clube. E aí o Albertinho dava treino pro Gustavo, a Flavinha também, a Flávia Delarole, o Léo Costa, entre idas e vindas, né? E o César lá do lado, eu falei, beleza, eu vou treinar o Gustavo. Então, naquele momento, se ele falasse para eu nadar 12 mil, eu ia nadar 12 mil. Porque eu tava com uma referência na minha época que era o Gustavo. Então foi um aprendizado, sem dúvida nenhuma foi. Do que não fazer, né? Um aprendizado do que não fazer. <risos> Mas eu acho que foi, ou, acho que foi, ou por... foi o que deu o clique
2: nele para falar, cara, talvez para mim seja diferente.
0: É, ele identificou assim:
1: ó, isso eu não vou fazer, não preciso. Né? Mas assim, o, o, esse treinamento completamente massivo, assim, de volume, mentalmente você desenvolve muito o atleta também. Tem esse ponto que muitas vezes você chega na frente da piscina e fala: cara, treinei igual um louco aqui, eu vou, vou para cima de todo mundo. Isso eu consegui, essa parte eu também desenvolvi. E depois, com o passar dos anos, eu comecei a ter dificuldade com relação à recuperação e eu falei, cara, eu preciso tentar outros métodos de treinamento. Fui treinar nos Estados Unidos, identifiquei o que eles faziam lá não via muita coisa diferente, mas o trabalho já, já não tinha nem aeróbico. Era algo que, assim, ele fazia um aeróbico meio com, com a potência, fazia umas Seixe corridas. seis sem só. braço é aeróbico, né? exato. Tipo, 30 de 100 a cada 1,25. Cara, não existia isso mais, né? Eu falei, bom, então, que já era sofrido para mim para caramba. Eu falei, beleza, não vou fazer mais isso. E aí você começa a entender que a característica vai muito mais próxima de um, de um treinamento de atletismo não na mesma acho que na, acaba fazendo um pouquinho mais de volume mas é a característica principalmente é muito do parecida. 50 né do 50 totalmente 50 do, é do, 100 100 já, 200. do 100 já é um pouquinho mais já, já exige um pouquinho mais de, de treino na água né um pouquinho mais de threshold assim que para ajudar né? principalmente na volta da prova mas as provas de 50 Gustavo eu posso ser bem sincero foi uma repetição e a cada ondulação e braçada virada e a volta endereçada eu sabia exatamente o que estava e o que, que eu ganhei com a maturidade? Eu dificilmente erro. Você pode pegar um histórico meu, assim: ah, escorregou na saída, <risos> ah. errou é, a virada, virou longe, o pé pegou fora, não acontecia isso mais. Então, essa não base. Você assim, tem um os melhores foi...
2: tempos de reação da galera que nadava com você? É super bom, né?
1: Ela é, é bom. O meu melhor foi 0,56. É muito forte esse tempo. E 0,61 é o padrão que eu faço. Um pé junto, com... né? Que você não, vai... não, o pé contract. separado, é. Com o pé junto era 0,68. Era bom para pé junto, mas não dá para competir mais quando a gente muda o padrão do bloco com uma pedaleira atrás, a posição, o centro de massa do quadril, quando você faz a, Eu lembro, a puxada, né, muda completamente. Não dá para competir com isso.
0: Essa questão da repetição e da, do, e da excelência né, que você está trazendo em relação a, a, a fazer e saber o que vai acontecer, você já sabe de antemão. Né? Eu lembro no quando estava lá em, em Budapeste, nas eliminatórias, eu te encontrei ali na saída, né? e você acha que pegou raia 1 ou raia 8? Uhum. Onde você nadou? Raia 8. Raia 8. E aí você falou, putz, a tarde eu vou melhorar, porque eu fiz isso aqui, você, já, você, tinha, você, já, você falou, não sei o que que era, se foi na entrada, na primeira abraçada ou na, ou na golfinhada, alguma coisa você errou, uhum. você já identificou, aí à tarde você só corrigiu aquilo, o tempo caiu 2, 3 décimos e, e pegou medalha. Uma coisa <risos> incrível, você, ó, eu errei ali, aí à tarde eu não vou errar, se pum, pum. Você pode até, né? Ter o, se você ganha, a, a, chega no primeiro lugar ali, você pode até ter errado se, se, se safou ali com o um erro. Agora, no nível que é o Mundial tinha que é o Caleb Dresson na, na, na prova, Sim. né? Inclusive, depois disso ele foi embora. Mas, a hora que você acerta <risos> um pequeno
1: detalhe, essa consciência vem, vem com o tempo, né? Vem com a prática. Ah, sem dúvida com o tempo. Mas uma, um outro ponto que a gente pode, vamos colocar assim, fatores multifatoriais, né? Pontos multifatoriais que eu acho que, para mim, Mudou completamente a, o trabalho mental que eu comecei a desenvolver. Boa. Em 2013, em Barcelona, eu fui, voltando um pouquinho, em 2012, depois dos Jogos Olímpicos, nadei o 4% livre, ficamos em nono lugar, foi, não foi bom a competição, enfim. E estava treinando para o 100% livre. Eu falei, cara, eu preciso de um tempo para aquela ressaca de Olimpíadas, você deve ter passado 2012, por isso, né? 2012. Londres, hum. 2012, a gente acabado de ganhar uma medalha em Guadalajara, no pano, né? o México, e, e aí depois falar, vamos para a Olimpíada, e todo mundo, ah, agora é medalha, agora é medalha, criando aquela expectativa, a gente ficou em nono, um banho de água fria, eu falei, bom, agora eu vou dar uma descansada e vou treinar um pouquinho para os 50 Borboleta, e fiz 22-22 numa seletiva e fui para o Mundial em Istambul, e por muito, muito pouco eu ganhei a prova, eu fiz tudo errado, e bati na frente e ganhei. E a partir desse momento eu falei, bom, agora eu vou começar a focar um pouco nessa prova. Não foi uma escolha, assim, que muitas vezes as pessoas falam, pô, por que você não dava prova olímpica? Eu nadei minha vida inteira prova olímpica até os 32 anos, eu poderia estar parando ali, né? Uhum, e aí como é eu nadei isso. uma prova totalmente, de uma forma despretensiosa, assim, nadei para dar uma relaxada mentalmente e deu certo. Eu falei, bom, eu vou investir um pouquinho nessa prova. E aí fui para 2013 no Mundial de Longa com o primeiro tempo do mundo. Cheguei lá, holofote na minha cara, naquela estádio todo escuro, né, andava, primeiro tempo, raia quatro, e no balizamento, quando eu tava sentadinho lá para entrar, começa um barulho de um coração, pum pum e aí eu começo a entrar, a falei, cara, que é esse barulho? Tá me, tá me incomodando, e uhum. começou, de fato, a me incomodar, em questão de ansiedade, de ah. fiquei super ansioso, e quando eu fui nadar, eu tava com o primeiro tempo, eu fiquei em quarto lugar
0: aquilo mexeu contigo
1: eu falei, cara, eu preciso cuidar da minha cabeça
0: mas, eu... mas o barulho era do ambiente ou era
1: do seu coração? era do, do ambiente, ah, tá. não era do meu coração mas isso me incomodou muito na hora ali eu falei, cara, uma interferência externa causou sim, isso em mim, sim. fiquei super okay. ansioso na hora que eu subi no bloco já tava o coração bombando eu Falei, eu preciso <risos> controlar isso e um ponto que eu, eu considero que é negligenciado aqui, entre os atletas e treinadores também, e programa de treinamento essa parte mental, não tem nos uhum. Estados Unidos eu vi que era diferente então muitos treinadores americanos colocam na sua cabeça que isso é o melhor cara. eu vi um... Tem um trabalho psicológico do cara, treinador né? é absurdo, cara. além de fazer se formar em educação física ou esportes, ele faz é, psicologia esportiva eu falei, cara, a gente precisa ter isso, eu não tinha aqui eu comecei a desenvolver essa parte eu falei, cara, vou atrás disso, fiz yoga fiz ginástica natural, fiz meditação fiz uhum. mindfulness, fiz curso de mindfulness e comecei a entender que nesses momentos, o que eu precisaria controlar, né? E que, de fato, eu comecei a aplicar na minha vida e, e mudou muito, assim, principalmente nesses momentos de pressão, que você tá com o melhor tempo do mundo, todo mundo, eu espero que você ganhe de novo, que é normal, né? Que não é normal na nossa cabeça, que é muito difícil, ou que você peca, né? Você vira um alvo ali. E a partir desse momento, eu, eu comecei a desenvolver mais esse lado e vi que fez total diferença na minha vida também. Mas esse
2: ano. é um ponto que eu ia tocar, porque quando você tava falando que você tinha tecnologia para treinar, quando você... Em tese, Nicolas, está disponível para todo mundo, cara. está para todo mundo. Está para você, está para... Se você estiver na mesma geração, todo mundo tem acesso às mesmas tecnologias, Sim. aos mesmos, talvez, profissionais de nutrição ou equivalentes. Então, teve algum estalo que deu em você para te diferenciar. Sim. Todo mundo tem acesso a isso. Então, definitivamente, você acha que foi o momento em que você começou
1: a cuidar da cabeça. Então, foi uma somatória de, de outros fatores também, né? por exemplo, eu fui sócio de uma empresa de treinamento, era um B2B, a gente capacitava treinador, preparador físico e fisioterapeuta na área de treinamento, então a gente trazia certificações de fora, capacitava os treinadores aqui e a reclamação na verdade foi uma dor que eu entendi, que eu percebia no meio. né? Muitos treinadores não iam para fora se capacitar por causa da barreira da língua. Falei, ah, vou fazer um curso lá fora, não entendo nada. Falei, cara, vamos fazer o caminho inverso. E aí eu entrei como sócio de uma empresa aqui no Brasil que a gente capacitava os treinadores. E trazia o palestrante para cá. Hoje mudou muito, outro cenário. A gente é, economizaria muito dinheiro quando a gente fala online. né? Mas naquela época a gente colocava, no mês, assim, a gente vendia 200 certificações para treinadores. né? Isso antes da pandemia. E eu comecei a entender que a dificuldade maior era essa. E o que aconteceu? Além de eu... É, ajudar com relação a essa dor eu comecei a ter contato com PHDs do mundo inteiro do treinamento então todos, todos os meetings internacionais, a gente fez um meeting na Europa dois meetings no Brasil hum. com mais de 400 pessoas, traduções simultâneas, eu comecei a isso é na parte
0: de treinamento mais físico preparação né? física. de preparação,
1: preparação física. física, sim só que isso implica muita coisa na água também. Claro. E, não, em questão é, de ordem... Você passa muito de... mais
2: tempo treinando fora da água, quando... porque, principalmente depois que você otimiza o treino da piscina, isso que o Gustavo falou, você não precisa mais... você falou, não precisa mais nadar 14, 13 mil por dia. Quando você encurta o treino de piscina, ele fica mais focado, direcionado, e aí, com, consequentemente, mais eficiente. Sim, sim. Talvez dúvida. você tenha que cuidar mais da parte Mano. seca do que da, da água em eu, si. Né?
0: Nessa relação, eu lembro, quando eu fui... Do Pinheiros para os Estados Unidos, a, a grande diferença, lógico, o volume ele foi maior, né? No final de, da década de 80 e 90 foi ainda uma questão de volume. Estavam se ajustando a questão do volume Sim. ainda na década de 90, mas ainda... Tá. mas ainda lá. Mas ainda o volume era algo significativo, né? Na década, o Greg Troy muito tempo e tal. E aí o volume da atividade da parte física ele era algo que no Brasil a gente não fazia muito. Você fazia musculação, você fazia alguma coisa, você estava mais preocupado em nadar bem dentro da piscina, Sim. né? E a hora que você faz musculação você nadava muito mal, né? Porque... O volume ah, é muito alto. Volume né? alto de tudo, né? Alimentação, comia o que tinha, não tinha suplementação, eu tomava água, né? Tomava destrozol, tomava umas coisas assim maluca <risos> na época. Malto. Ma, é, o malto, não. O malto foi depois, né? Depois, depois em 2000, por aí. Destrosol foi... Por... Mas, é, mas a hora que você traz a questão do, do modelo mental, né? que você traz aqui, e também da questão física, da, da parte física fora da água, eu queria fazer essa conexão dessas duas coisas que você trouxe, que acho que mudou, né? principalmente na parte física, porque a gente fazia musculação, agora você fala preparação física, é outra coisa. E essa relação do, da sua mente com a sua parte física e da sua escolha de focar na, no Nado Borboleta. Uhum. Onde que está a minha pergunta aqui, talvez o pulo do gato? Se você tivesse Mudar o modelo mental, mudar a preparação física e concentrado no 50 livre, será que o resultado também não teria sido diferente? O que, que muda se focar
1: no, no borboleta e não focar no, no, no livre, por exemplo, no treino? É a golfinhada é ou é o quê? Então, tem, tem uma característica muito importante quando você compara esses dois estilos, né? O 50 livre, o número de <risos> movimentos, ele é muito mais intenso, muito mais alto do que o borboleta. Sim. E o borboleta tem é uma característica muito mais de força e a frequência cardíaca não sobe tanto. Quando você tá treinando pra prova, se você treina o crawl e vai dar um tirinho de boa, você passa mal, né? Porque é realmente o nada mais difícil. E para eu voltar pro crawl, eu sentia muita dificuldade. E era numa... Eu tava com 32, 33 anos, eu falei, cara...
0: Então, então, assim, você tem uma habilidade, é mais fácil pra você fazer uma atividade com mais esforço do que o contrário. Sim. Que é uma coisa meio assim, né? Senão o cara fala, ah, também o nada crawl, tá difícil, eu vou pro borboleta que é mais fácil. Não, né? Não. Você é, mas... escolheu o mais difícil por
2: uma característica sua. Sim, totalmente. E a intensidade ah. do livre que te trazia, apesar do borboleta ser uma prova mais explosiva, <risos> mais de força, é isso que você falou, a quantidade de movimentos talvez era tão maior quando você ia treinar o livre, que você falou, pô, e quando eu era novo aqui, também né?
1: eu nadava o borboleta. Eu nadava o borboleta, é, costas. Você, nunca, você então, sempre nadou Então eu sempre nadei. Era assim, aqui no, no costas, Brasil, sim. no sistema, nadava também os sem costas. O sistema de, clube, clubeístico aqui, a gente tem que nadar três provas, pelo menos, e os revezamentos. Aí eu colocava os 50 sem livre, que era o padrão que eu nadava, e jogava os 50 borboletas. Ou no... sem borboleta, quando eu não tinha. Ou né? sem né, borboleta, menos. é. Jogava os 50 ou sem borboleta. Então era sempre aquela para somar um pontinho ali pro clube e tal. Nunca treinava para fazer uns tiros de 15 lá, ok. Mas a partir do momento que eu comecei a treinar para a prova, a virada de chave assim foi com o Albertinho, depois dessa prova de 50 borboletas que eu nadei no Mundial, eu falei, cara, eu quero tentar um 100 borbo. Aí ele falou, beleza, vou te inscrever aqui, vamos ver o que, 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 que você faz. Isso pensando já em 2016. Uhum. E aí o Albertinho me escreveu lá, já passei com 22,60 na mão, que na época era muito bom. Fiz 53,0, cheguei em pé e ganhei a prova, na longa.
0: 226
1: na longa? Então, né? 23-6. Ah, 23,
0: 6, que é a passagem de
1: crowd, né? Quase.
0: É, para tá um borboleta mais...
1: hoje, eles já estão passando mais forte que isso. Mas na época foi tipo aquele tiro e morri na volta, cheguei na, na diagonal, assim, ganhei a prova. 530 0 O Betis falou: cara, vamos treinar para o Semborgo. Só que a dificuldade para treinar para o Semborgo, pensando na volta, era completamente diferente. O, que... o meu nado era diferente, porque o eu 50 eu não respiro. Eu consigo fazer a cada abraçada três pernadas. O sem, eu não consigo fazer isso, eu Preciso respirar, meu quadril caía. Então tinha uma, uma variável ali que, que me atrapalhava bastante, além da, do esforço que era no dia a dia. Né? Então, uma, uma série característica assim, que o Albertinho me dava, que era para tentar melhorar a minha volta, era oito vezes três de 50, melhor média. Eu fazia três dessa daí, eu já estava em pé, já, já não conseguia nadar. E os 50 Borbo. Era muito fácil para nadar, eu tinha muita facilidade e eu precisava fazer ajuste só e continuar fazendo manutenção de força, é, entender melhor as posições Sim. de parede. E pouco volume dentro da água. E né? pouco volume, eu falei, cara, eu posso treinar altamente intenso, tanto na pre preparação física quanto na água, e volume muito baixo. Pô, eu cheguei a nadar 1.800 por dia para nadar a prova de 50.
2: Vai nadar, 14,
1: vai. 2.400 a 1.900. Hoje, hoje eu faço 1.200 quando eu Isso aí era um... um <risos> o aquecimento naquela época era 2.000, 2 e pouquinho, para começar a série principal. Pô, tá louco.
0: Aí o 1.800, você aquece 300. Exato. Aí, depois 300, você dá uma 400, longadinha. 400,
1: faz bastante parte técnica também, não tem. Todo dia tem técnica. Técnica, técnica, técnica. Mas, uns 400 metros,
0: no máximo. É, sim, aí.
1: <risos> sei lá, faz 4.800. 80, 1.800, você faz isso em 15 minutos? Não, não, não. É altamente intenso, sabe? É.
0: Quando a Flávia tava lá, o Alberto, eu treinava seis, a Flávia tava dois, né? levava duas é, horas para treinar dois mil,
1: cara. É não, não um sei pouquinho sei diferente, tá um pouquinho diferente desse tá tempo aí. Mas a média de, de duração assim dos máximo. meus treinos, uma hora e 15, uma hora e vinte no um máximo, não mais que isso. E a preparação física também, uma hora e 15. Isso você faz uma sessão de água ou uma sessão de parte física? Eu, é, eu fazia de segunda, quarta e sexta preparação física, segunda e quarta treino duplo, de manhã à tarde. De água? De água. É mil e mil, mil e quinhentos, mil e quinhentos? Chegava a dar até dois e quatrocentos, dois e quinhentos, cada sessão, dependendo da fase. Então o volume da semana? Trinta tá... e pouquinho, no ah, 30. máximo. Trinta na base. É, dependendo da fase dava por aí 28, não mais que isso. É. Se estivesse treinando por um 100, aí é. mudava um pouquinho, 30 mas... 30 já é bastante, mas agora, né, no, no, no... 24 no máximo. 24 no máximo, sim, 20, 22. 10 tá treinos de 2.000 mil. E quinta-feira é um dia que era regenerativo, fazia banheira de imersão, <risos> fazia gelo, massagem, fazia um treino de hipóxia também, que era um dia que a gente colocava um pouquinho de hipóxia. E treinos mais fortes de quarta-feira e sábado, de potência porrada assim, uma... bizarro. E o
0: resto do tempo, você
1: fazia o quê? Porque mas porra, olha tá muito só. fácil, meu, o cara... Não, mas você tem gasta uma... duas horas mas... por dia. Mas tem uma diferença. são cinco horas na piscina. É. Era... ficar duas horas. Mas era uma meta, tinha uma meta, por exemplo, você vai fazer 3 de 50 do bloco, todos para 22. Não era assim, ah, tá na base e faz 24, que ok. Não, você tem que fazer 22 do bloco na longa. Esse é, é uma característica que você não tem. Não tinha naquela época. Não, ela faz volume, você chegava lá para 30. Aí não, agora no específico, é super, super compensação, agora 25. Aí chegar na competição e cara, ah, vou rezar para fazer 22, né? É. Então isso acabou. Então é muito ajuste de prova baseado nessa, nesse pouco volume, mas a intensidade se mantém por muito tempo. E aí você vai ajustando a prova, então, por exemplo, putz, você precisa passar o 15 aqui com 5.1, você está passando com 5.4, vamos filmar. Aí filma, cara, já acertei minha passagem aqui no início da prova do 100. Aí você vai fazendo isso com repetição, é o que você falou, chega uma hora, você masteriza a prova, você já sabe a dor, onde você vai sentir, se é nos... Masteriza a prova? Né? 70 metros eu estou começando a sofrer, aumenta uh, aumento a frequência da perna, levanta o quadril, finalizo mais, o que eu faço? Ah, vamos filmar. Aí cada trecho da sua prova, você tem lá metros por segundo. E aí você vai entendendo onde você tá perdendo ali na prova. Só que você faz um volume muito, muito alto, como que você faz essa... essa você divide em, em partes a prova para de fato, entender se você tá piorando na volta? Não, e isso, cara... Difícil isso. isso.
2: te dá uma tranquilidade, entre aspas, para nadar? Porque é o seguinte, quando bate o momento da dor, você já sabe o que vai acontecer depois. Exato. beleza? Isso é normal... Não tá, não tem nada de errado com essa e dor, tudo que bem, bateu, né? e, tudo e tudo bem, bem. É. ela vai incomodar daqui para frente. Mas eu tenho gás, eu tenho para chegar porque eu tô fazendo isso todo dia. Eu só tô repetindo mais uma vez é. agora. Então, isso te traz uma tranquilidade ali, até pegando, né? Do, do mental que é um
1: salto, né? Sim. Nicolas? é de segurança é, é, gigantesca. E outra coisa que eu tive que reaprender, na verdade, aprender, não reaprender é fazendo esses, esses programas em bloco, né, que a gente fala, faz a base, depois você dá uma supercompensação, descansa um pouquinho, entra no trabalho específico, entra no polimento. Eu comecei a treinar nessas ness, metragens menores e a intensidade era alta desde o início. Então, assim, senhora era forte, era fraco. Não tinha aquele meio termo assim de fazer uma passagem. E estava então,
0: sempre rápido, né? Você eu, sempre tem... tava
1: rápido. eu podia estar tá cansado e... por causa da preparação física ou do treino na água, que a intensidade também te deixa... E, e aí, como é que você descansa? É, se, se você tá sempre rápido, tem polimento? Então, o polimento é muito mais curto. Então, a gente pensa aí que... É, o descanso é uma semana. O meu é um pouco diferente. Sete dias a três dias, depende da competição. Se é na curta, eu descanso três dias. Se é na longa, sete dias. Uhum. E o padrão de polimento para qualquer método que eu, que eu vejo hoje, ou então na literatura também fala de 15 a 21 dias. Isso porque ele tá vindo de um outro ciclo já de intensidade, né? Exatamente, vai, vai modificando, Quando eu trabalho em bloco, né? Então o tipo de trabalho que eu faço, você faz ajuste da intensidade, só que você diminui a intensidade, mas não tira ela. Então polimento, quando e, a gente fala em natação, o cara fica 15 dias soltando lá.
0: E, e, e você diminui a intensidade tanto na, na água, você mantém a intensidade na água e na musculação, né?
1: Você, tá, Sim. Você, você faz musculação no dia antes que você vai nadar, você tá puxando um ferro? Três dias antes. Três dias antes, então. É o que eu fiz em Melbourne, até postei três dias antes do eu Pesado, tá né? Pesado, não, agachando com 100 quilos, reenclim com 100 quilos, barra com 60 quilos. Mas assim, mas faz três, mo três movimentos, e é isso. É só para dar uma acordada na musculatura, falar, tô aqui. Se precisar, eu, o músculo tá, tá ligado aqui. Isso não tem acúmulo.
0: Você, tem, você vê muitas pessoas fazendo um trabalho como esse? Zero.
1: Ninguém faz Zero, isso? Zero, ninguém faz. Ninguém faz e tá na verdade a, a, o questionamento hoje em cima do que eu fiz na, no mundial e na, na Austrália as pessoas começaram a testar isso
0: porque é, tem uma questão de o cara querer pagar o preço e ver o resultado né? Que isso pode eu, ser uma que, característica eu paguei eu é, paguei. É, e super certo só então bem. como
2: o resultado para você tava vindo isso te deu tranquilidade para continuar fazendo só oh, beleza Tô fazendo uma coisa que ninguém faz, mas para mim tá ok. Sim. É...
1: é, e é uma preocupação quando a gente pensa dos treinadores, né, a responsabilidade que ele assume, né, então ele fala, não, tô baseando a literatura, fala isso. Cara, eu não tô na literatura, é um desvio padrão gigantesco, não tem. É, sou... Desculpa, continue. Não, e aí é, é uma coisa que eu fui testando, o que eu percebi? Esses é, períodos de polimento que a gente fala, né, que é... Antes pré-competição que a gente fica de duas a uma semana, uma semana e meia descansando mesmo, para a musculatura ficar recuperada e tudo mais e competir bem. Para mim não funcionava, eu perdi a massa muscular. Eu falei: "Cara, eu tô emagrecendo se eu faço isso". Aí eu tava com 89 quilos 88, começava a fazer o polimento, ficava com 86. Aí eu nadava, eu tava fraco. Pronto. Exato, eu me sentia fraco. Aí não, mas a literatura fala que você segura 16 semanas o seu pico de força. Eu falei: "Cara, não funciona para mim". A literatura é legal, mas eu não estou na literatura. Nada como uma
0: boa e velha prática, né?
1: Exato. Aí, assim, como eu, era da... como eu sou da área da saúde, formado em fisioterapia, eu fui muito curioso. Eu pegava artigo é. científico, lia tudo. Eu falei, mas Cara... você acha que isso é
0: replicável? Você fala o seguinte: bom, eu quero pegar. Porque acho que uma das coisas mais difíceis que eu vejo na, na natação, em termos de prova, é você cravar um especialista em 50 metros. De qualquer estilo.
2: Cravar o vencedor?
0: Não, cravar um treinamento. <risos> de um cara que é especialista em 50. Então, vamos pegar aqui o, como é que chama o treinador do Manadu lá, o o, o inglês. Bateu, deu aqui, <risos> caramba, eu vejo É, Tem a turma lá do Manadu, que fica lá em, em Marcele, né? Tá. E aí você tem o Arilson, o Ari, o Ari sempre treinou 50 borboletas, 50 livres, 50 peito, né? velocista. O Albertinho circulou, ele Teve especialista na prova de 50, mas ele sempre teve nadou também ali, né? Pegando só alguns exemplos. Nos é. Estados Unidos, não existe um cara que só trabalha 50 livros, inclusive é. a, a, a mentalidade americana é que você tem que nadar outras provas. É...
2: James Gibson? James Gibson. Gibson.
0: Aí você pega, deixa eu ver aqui, o Bruno, um atleta mais maduro, que é um cara que também crava. né? Talvez se estivesse conversando com o Bruno, ele tem lá uma, um método de treinamento dele, que ele nada rápido o ano inteiro, o cara que mais nadou para baixo de 22. Então você tem algumas características de atletas, e normalmente esses atletas eles têm, é, eles têm, estão muito velozes, têm explosão. Uhum tem um trabalho bem direcionado e são atletas maduros. Uhum. Dificilmente você vai, você vai pegar você com 20 anos. Se você fizesse a mesma coisa, talvez você não teria os mesmos resultados. Porque senão a gente fica imaginando, pô, se o Nicolas com a cabeça de 40, 42, lá em 1999 para 2000, pô, será que estaria na Olimpíada ganhando a medalha no Sem Livre? Será que se o treino fosse diferente, porque você já estava nas, nas paradas ali. Sim. Era você e o Carlos Jaime, inclusive, Sim. que é da mesma, mesma geração. Idade, é. Mesma idade. Então você tem ali talvez um modelo mental ou a base que foi construída que deu é, estrutura para que você fizesse isso? Ou você acha que, se você pegar o seu método... Ah, tem o Michael Angels também, né? Que tem Eu uma, ia falar já uma, exatamente Uma, dele. uma característica <risos> de treino explosivo, high intensity... Ultra short é, race
1: É ultra short race pace.
0: É, ultra short race pace. Aí você pega todas essas características. Como é que você vê isso, né? funciona para qualquer idade, você acha que se você pegar o teu método replicar para outras faixas etárias também consegue? É...
2: fala um pouco disso. E o complemento disso, Gustavo, a história se o Nicolas de hoje tivesse a cabeça lá em 99, 2000, talvez não funcionasse, porque talvez você não tivesse os mesmos recursos que você tem hoje, né? Então você otimizou hoje o melhor que você tem em mão para poder uhum. dar o resultado que você deu.
1: É, foi uma, uma construção da minha carreira mesmo, né? Eu fui aprendendo e desenvolvendo, mas é respondendo Gustavo, é super importante isso, eu não replicaria isso com a nova geração, jamais. Mesmo porque eles não têm repertório de movimento que eu tenho na musculação. Então, vamos colocar aqui, eu agacho com 180 quilos, você olha e fala assim, cara, que padrão de movimento, a execução é perfeita. Uhum. Porque eu tive muito cuidado para desenvolver isso. Pega um atleta mais novo, provavelmente ele vai se machucar. Ele não tem ainda esse repertório. Então, leva muito tempo para conseguir isso. Então, não faria. E eu acho, sim, que o, tudo que eu fiz lá atrás eu tenho ganho, sem dúvida nenhuma. Eu hum. tenho uma base aeróbica que, poxa, eu fiz isso daí muito tempo, né? Então, qualquer é, manutenção que eu faço de aeróbica eu consigo ficar ali no, na bagunça, entendeu? Uhum. Mas de potência eu sentia muita dificuldade quando eu fazia altos volumes. E, e aí você perdia muito tempo fazendo a base, perdia potência e velocidade. E aí, à medida que você ia chegando próximo da competição, você ia ganhando é. de volta. Aí eu falava, cara, mas por que, que você faz isso? Por que, que o método é assim? Né? Você pede velocidade, não, porque você precisa ter a capacidade aeróbica desenvolvida, depois você entra mais a especificidade tal, e tal, eu descanso. Eu falo, cara, por que, que não faz essa questão da intensidade mantendo a velocidade do atleta? E Eu comecei a me questionar, porque eu sofria com esse tipo de coisa. Eu conseguiria até treinar com você, mas quando eu começava a descansar eu não estava potente, veloz, e talvez eu precisaria de mais tempo naquele, naquela fase de potência e velocidade para conseguir, de fato, entregar o que você entregava. Aí já entra individualidade biológica e programa individualizado para atleta, que a ah. gente não tinha, né? Você cai na piscina lá e fala, cara, legal, tem o Gustavo Borges aqui, mais 40, o cara é bom, vou fazer um treino mais voltado para ele, que eu vou entregar um resultado interessante... E quem tiver uma habilidade, uma genética boa para acompanhá-lo, vai se dar bem. É, acho que se gente, Esse é um padrão. Se a gente pegar todos
0: esses exemplos que você está trazendo e levar para o pro lado profissional, né, na vida de trabalho de qualquer pessoa, tem muitas coisas que ao longo da vida você percebe que se fizer diferente dá resultado, né, que talvez quando você tinha 19, 20 anos, se você fizesse, você não tinha cabeça, não tinha ah, um modelo mental para fazer. verdade mesmo eu por exemplo eu não era um bom aluno na escola né hoje eu me considero muito melhor aluno das coisas que eu quero que eu tenho interesse que eu quero desenvolver Verdade, do sim. que eu era na faculdade na faculdade eu algo almoço. imposta sobrevivendo né? tava sobrevivendo eu tava, sobre... eu tava é, lá porque eu queria nadar sim, né não queria isso, estudar sim. né e você vai fazendo mas pegando o, o aspecto de desenvolvimento né de grupos o que eu vejo é assim, ao mesmo tempo que você tem um geralzão que é feito, que talvez tenha alguns benefícios nas primeiras idades ali na base, tem muita coisa se fosse mais específico e tirasse um pouco da carga e respeitasse um pouco o desenvolvimento maturacional de cada um, talvez você tivesse mais gente no esporte. Eu falo isso por um, uma questão muito simples, né do meu filho. É, eu tinha uma capacidade de treinar que eu tinha mais facilidade do que ele, por exemplo. Uhum. Ele é um atleta que está amadurecendo mais... De uma maneira mais lenta, uhum. então você pega ele na faculdade. Eu já era medalhista olímpico com 19 anos. Uhum. É, ele com 19 anos era um franguinho. Hoje você vê o cara. Tá né, que você. Ele tá maior que eu, tá <risos> forte, e ele, ele, tá, ele tá numa maturação ainda em desenvolvimento. Com 23 que ele tá hoje, eu tava, pô, já tava numa Sim. pegada diferente. Sim. então talvez o respeito pelo momento faz toda a diferença em relação ao, ao estímulo que você vai dar. E uhum. quando você traz a questão da técnica, né? Que acho que isso é, é fundamental, talvez essa consciência corporal que precisa ser feito na base, na base. É, ele é negligenciado pelo fato de você querer o resultado rápido demais. É mais fácil você socar um volume, faz aí, uh -huh. do que se você coloca o cara para fazer a movimentação correta, o exercício correto, e levar mais tempo para ter resultado. Sim, sem dúvida. E é que a gente acaba perdendo...
1: Né, gente... É, e não só a questão da base que eu acho que é super importante pensar nessa maturação dos atletas e desenvolvimento ao longo prazo, né? Desde o brincar até o competir, Isso. É, eu entendo também que precisa de uma massificação maior aqui no país, né? Com relação à base do que um cuidado maior com o que tem, né? Exato, cuidado maior com o é. que tem também, é importante, e é naquele sentido, né? Bom meio de aqui, quem se você... der bem aqui vai, vai mandar bem, então... quem não tiver vai parar de nadar, é traumatizado e isso trein... eu vi muito tempo
0: os treinadores não me escutem, né mas você imagina o seguinte <risos> se você tem na categoria de 12, 13 anos você diminui o volume aumentar a intensidade Cortar os treinos da manhã, que muitos clubes fazem. De
1: madrugada. De madrugada. Fiz muito. É, de madrugada.
0: E você aumenta a intensidade e faz uma estratégia diferente, porque a vida do jovem né, um monte, ela tem um monte de coisa, e de repente Sim. você segura mais gente por mais tempo.
1: Você ter... consegue modular isso? Dá é, para fazer fácil, então. isso? Você pegar o volume, a intensidade, falar, cara, não vai treinar de madrugada? Pega o seu método do... aí e colocar nos clubes aí, os é. caras vão te matar. É. Imagina não, o treinador. Não. Ó, uma hora e quinze no máximo de treinamento. Ah, eu acho que contra resultado você não tem argumento, né? Ao longo da carreira você consegue entender. É, mas você escuta assim, é bom para você, não é bom para o é, é, mas assim, já testou? Ah, é. mas o clube não deixa. Falei, pois é. eu mas será risquei. que se eu
0: fizesse o seu treino, eu conseguiria?
1: Eu acho que você poderia nadar. Você 46 ia se surpreender, centro. né? Não 46. sei, é porque está muito tempo não, parado. 46. Mas sabe uma parte não, não, que não, pede? Hoje
0: em dia não, hoje não. Pô. não hoje não. Tô pensando na minha, no meu auge.
1: Putz, é, precisa entender, Gustavão. Mas eu seria ser interessante fazer esse teste. Seria interessante fazer Mas esse teste. Mas acho que a
2: preocupação, a preocupação de repente, é não dar nem escala para isso, né? O que o Nicolas falou. Você tem um monte de gente lá e a Lady Darwin, o cara que se adaptou e se destacou, vai é, para frente. Esse, qual que é a especificidade Agora, disso? Parar fazer por exemplo. com
1: todo mundo... Qual que é um teste, por exemplo, ah, é, eu já ouvi o seguinte, ah, você nada prova de 50 borboleta. isso estimula as crianças a quererem nadar os 50... Borboleta, que é uma prova não olímpica, eu falei como que você determina se o atleta pode ser um velocista ou não? Um tiro de 25 ou um tiro de mil na piscina com 20-30 pessoas? Você não consegue separar isso quando é novinho. Você consegue identificar se ele já é um menino veloz ou não? Você negligencia isso na base. Já
0: tem que olhar para os pais, né? DNA. Talvez você consiga ver se o cara vai ter mais músculo, menos músculo. Não, até van.
1: tudo bem. Essa esse rastreio aí pode acontecer ao longo prazo e é exatamente isso que eu falei, desenvolvimento a longo prazo do atleta, não acontece isso quando você identifica um cara se ele é bom ou não, fala, fala ah, legal, continua treinando aí, vamos bom, ver mas, mas uma
0: questão que você traz aqui aliás duas, uma, uma eu queria que você explorasse um pouco mais, uma é mais uma reflexão em relação ao que você disse né? porque muito da carreira de muitos atletas fazendo uma, uma relação com o mercado de trabalho, com os profissionais né? eu vejo, a gente tem escutado muito o podcast do Hilberman, não sei se você está acompanhando o Hilberman, muito, mesmo muito, muito. 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 <risos> Que é um, neuro, um neurocientista e ele Huberman e, Lab, Huberman Lab. Pô,
1: é o mais legal.
0: De é e, e esse cara, a turma fica aí a dica para escutar o Huberman Lab né, é demais, né? Um neurocientista e ele fala a questão de foco, né? O tanto que você consegue focar em tarefas complexas de de intensidade maior e ele traz a, re, a relação do tempo, aí traz a relação de dopamina, da, do de do cortisol e tudo mais e na hora do dia que você está mais disposto ou menos disposto a ter aqueles blocos de tempo dedicado com mais intensidade a algo.
1: Uhum.
0: Esse é um dos pontos, né? Então, pegando o exemplo do esporte, do que você trouxe aqui, você fica duas horas, duas horas e meia, ou você faz duas horas de natação e vai para uma hora e meia de musculação, logo na sequência, o seu corpo não recupera, e você não tem a capacidade de ficar concentrado, isso é, é, é questão mental mesmo, uhum. você acaba fazendo o volume uhum. e acaba, dentro daquele treinamento da década de 90, 80, Vai fazendo aí, cara. Eu consigo ficar duas horas nadando, nadando. Agora, vai treinar com o Nicolas uma hora e meia, socando a bota e fazendo aquele intervalo, e fazendo tempo, e tendo que estar tá com o número de pernadas adequado em cada tiro de 50 Sim. que você faz, que a saída nos 15 metros vai estar tá lá com 5,42. Isso leva, segundos, né? Te leva a um estado de foco mental durante um intervalo que é de uma hora e meia, uma hora e vinte, que é muito intenso. E depois daquele momento, você descansa. Uhum. Então você traz Sim. isso dentro do mercado de trabalho, o cara fica às vezes no escritório três, quatro horas trabalhando. Só que ele não tem aquele bloco de tempo de uma hora e meia dedicado a uma tarefa complexa, que tenha começo, meio e fim, e com uma altíssima capacidade de performance para ele fazer uma entrega. Uhum. E aí o que, é que acontece? Procrastina, enrola, faz de qualquer jeito, fica levantando, indo para um lado e para o outro, aí você não consegue se concentrar numa, numa atividade. Sim. E a hora que você traz essa especificidade... Eu vejo uma relação muito grande do que acontece dentro dos escritórios, dentro do, do mercado de trabalho, dentro de quem está nos assistindo aqui, uhum. que é muito intenso, e a hora que você tem uma capacidade de se conectar e de muita intensidade, você descansa, recompõe, uhum. aí você volta e dá outra, uhum. né? E aí na segunda você faz um outro bloco e você fecha. Sim. Como é que você vê essa relação aí?
1: Primeiro, é... só conceitualmente falando, assim, tem a questão de disciplina, né? Que a gente pode entender a disciplina como, como sendo imposta. Alguém hum. fala para você, seu treinador, seu pai, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A partir do momento que eu comecei a entender que tinha que partir de mim, a autodisciplina mesmo, eu comecei a, a modificar o padrão de, do que eu fazia. Treinava, preparação física. E eu comecei a entrar em um estado de flow ali, de, de que eu perdia realmente a, o tempo que eu estava perdendo para fazer ali o treino, a preparação física. E mudou muito com relação a... Por exemplo, piadinhas, brincadeirinhas. Quando eu tô treinando, eu não falo com ninguém. E todo mundo respeita muito isso. Então, as pessoas. Mas faz cara
0: feia também ou não? Não, eu não faço, mas <risos> quando eu vou dar um tiro, vai tipo, não, não
1: tem brincadeira. Eu falei, cara, não fala com o cara agora. É uma competição, né? É uma competição. A intensidade então é muito... tem o foco e o hiperfoco. Então, se a gente colocar assim, a gente está dirigindo, digitando no telefone, ao mesmo tempo alguém te chama, você fala alguma coisa, cara, você vai, pode bater o carro. E eu comecei a entender que era isso. Falei, cara, quando eu tô fazendo. Técnica da, do borboleto, então eu tô fazendo um tiro de potência, eu tenho que entender quantos braçados eu tô fazendo, sentir aquilo ali, eu, eu, eu qualquer estímulo externo eu cancelava. E isso me ajudou muito. Eu acho que é, até pra né? Você
0: vê na, na eu perdia
1: muito menos tempo na piscina, só que eu entregava mais. Só que eu falo, cara, nesse horário eu não falo com ninguém. Então, por exemplo, chegava um repórter do falar e falou: não, agora você não vai falar com ele. Desculpa, Plínio, mas hoje em dia você não ia chegar no meio do treino lá pedi, <risos> e falar comigo. Uma mas aí, aí eu comecei a otimizar muito o tempo que eu estava perdendo na piscina ali. De fato, virei totalmente profissional e começou a dar mais certo. né Eu acho que é replicado isso também para o meio de trabalho, sem dúvida nenhuma. Eu estou
0: guardando uma, uma aqui, mas eu vou esperar mais um pouquinho para te perguntar.
1: Então deixa eu perguntar um negócio para ele.
2: É que eu ia emendar outra. Não, não, lá. então emendei ele. É lá que só depois eu vou... Claro vou, vou des... Manda?
0: Eu, não, mas eu, vou... eu tenho, Eu tenho várias aqui. pode ir. esquecer, pô. Não, eu queria não, saber não é não seguinte, tá? Agora eu tô com duas. tinha uma. Agora eu tenho duas, duas porque é sim, duas. essa que eu ia perguntar,
2: o que ele vai fazer. Ô, Nicolas, eu queria saber o seguinte. Como é que você planejava a sua carreira à medida em que os, o tempo ia passando? Eu digo o seguinte, vamos lá. Você ia lá, preparava, treinava, ia para um mundial que fosse e dava o resultado. Aí já estou falando ali você com 30 e pouco, 33, uhum. 34. Você pensava assim, bom, foi legal, treinei, deu tudo certo, deu resultado, o próximo mundial é daqui dois anos, vou esticar dois anos porque eu estou bem para esse mundial. Ou não, desde o começo você sabia, eu vou esticar a minha carreira até 2020, 21, 22, e lá, independentemente de como eu tiver, eu vou parar. Como é que você trabalhava isso mentalmente por etapas?
1: Então, na realidade, em dois, em, quando eu tinha 32 anos, 2012, depois da Olimpíada, eu queria fazer medicina. Então, eu queria parar a faculdade, parar não, eu me formei em fisioterapia, depois eu fiz MB em gestão empresarial, eu falei, agora eu quero fazer medicina. Então, eu, eu pararia em 2012. E depois desse Mundial me despertou, falei, cara, eu vou começar a nadar um pouquinho mais essa prova. Mas todo o planejamento que eu fiz a partir dessa época foi anualmente. Não tinha projeto olímpico daqui a quatro anos, porque eu estava com 32, 33 anos, já era uma idade avançada. Então, todo o planejamento era sentava com o treinador em janeiro, falar, bom, qual é o foco de, desse ano aqui? É o mundial de piscina curta? Tá, então vamos fazer isso. E montava todo o planejamento. Então, em janeiro eu já tinha. Já tinha no, no meu computador lá tudo que eu tinha que fazer. O programa de preparação física eu começava a escrever já, que eu já faço isso faz bastante tempo, e aí sentava com o Felipe, meu treinador, e a gente ia trocando figurinha ali para entender o melhor programa para as competições seletivas também, e se fazia sentido eu, eu treinar para uma, uma competição aqui no Brasil ou lá fora. E depois desse de 2012, 2013, eu comecei a receber muito convite de fora para participar de diversas competições, né, então... É, até financeiramente era mais interessante eu competir fora do que ficar aqui no Brasil nadando seletivo ou campeonato brasileiro Toda temporada
2: podia ser a última, por exemplo Então assim.
1: Toda temporada podia ser a última O único cuidado que eu tive ao longo da carreira foi com relação à lesão né? Então como eu tinha muito controle do meu corpo que eu fazia, se era uma dor, se era uma lesão ou se eu tava com uma, uma dor muscular por exemplo, tem muito atleta que não sabe falo, Nossa, com uma dorzinha no joelho você vai ver, o cara tá com o joelho totalmente ferrado né? Ah, tô com uma... Tem dinopatia ou uma dor muscular, então tem atleta que não tem essa referência, eu tinha muito controle disso. Tanto é que eu nunca tive uma lesão grave ao longo da minha carreira, mais de 22 anos de carreira. Então foi importante, mas foram projetos de curto prazo, anuais assim que eu fui, aí eu ia renovando contratos com o clube, patrocinadores, mas eu fui fazendo esse de um, um pouco mais curto, né esses projetos, mini projetos.
0: Vamos a vaca fria aqui, Nicolas. Vai. Conta um dia típico seu, não agora que você está aposentado, recém-aposentado.
1: Agora mas é maravilhoso. Tu... agora está maravilhoso. Tu, tu, agora às tu, 10 da tu, manhã, um toma o um café da manhã, pode. Como é que é? Pode, pode, estar, vinho, inf... vinho, pode né? estar inflamado agora? Pode. Estou inflamadinho.
0: <risos> a ah, minha pergunta é assim: né? fala um dia típico, porque a turma vê assim, pô, você tem. Você treina. Duas horas ali na, dentro da piscina, duas, três horas no dia, uma hora e meia, uma hora e meia, e mais uma hora de musculação. Como é que seria um dia típico para você? Só para entender a disciplina, você falou de disciplina um pouco. Tá. Eu queria entender assim: alimentação. Acordei, o que, que você fez? Me fala um dia típico assim em termos de alimentação, quando que você descansou, quando que você é, buscou a, a, a alimentação, o que, que você comeu? Dá, dá um, o, o detalhe Sim. assim para a gente identificar o, o, que, o, o que era ali. Vai.
1: Tá, então colocando aí, só primeiro a rotina né, de treino, era de segunda a sábado, treinava Não. preparação física de segunda, quarta e sexta, é, treinos duplos de segunda e quarta, Quinta-feira regenerativo, se eu sentisse que eu estava no. Nove muito... treinos na semana. Sim, se eu sentisse estar tá muito cansado na quinta-feira, eu nem ia nadar. Eu ficava em casa, descansando, fazia massagem, banheira. O dia inteiro descansando? Banheira de gelo, não. Aí tinha filho pequeno, levar pra escola, voltar ir no mercado, aí a bucha continua, né? Você isso só, é. só da parte da natação. É que eu fiquei
0: imaginando assim, é. pô, hoje, hoje eu não vou treinar, fico o dia inteiro assistindo videogame, dormindo. Não, né? mas
1: isso eu já não faço há muito tempo. Eu nem durmo igual, eu dormia
0: há muito <risos> tá tempo. Não, pega um dia que tá mais intenso, não um dia que você não foi, vai,
1: onde é tá. que você foi? Não, não, isso é a rotina da semana, ah. primeiro a rotina então eu acordo segunda-feira, tomo café da manhã café da manhã básico, é, sei lá, tapioca com ovo, geleia sem açúcar, suco. Quantas tapioca?
0: Três, quatro? Não, uma,
1: uma, tapioca, eu como pouco só que eu como mais vezes, assim, ao longo do dia. Tá. Então tapioca, ovo, geleia, às vezes pasta de amêndoa. Café, leite? Café sem açúcar, leite. suco de não tomo leite, não tomo não leite pode. há muitos anos. Tá bom. É para bezerro, é, né? é bezerro, né? É para bezerro, não. Na verdade, saiu nesse teste que eu fiz, né? Nesse Lactose, alguma coisa nesse sentido, me dava muito refluxo. O leite eu tomo, tomava leite, me dava refluxo. É. Eu falei, cara, que, que é isso? Eu falei, fui no é. médico. Ele falou, cara, você toma leite dá refluxo para de tomar. É falei, lógico, é beleza, né? É, faz de, sentido. De straight to the point, obrigado, né? Aí. Aí Valeu, você faz o pix aqui da, da consulta, <risos> paga a consulta
0: né? e tchau. O Plínio gosta dessa aí também. Vai lá. No... Os e tal. É, mesma,
1: mesma historinha quando meu cabelo começou a cair, né? Eu fui no médico, cheguei lá, meu cabelo, começou a cair, o cara era careca. O cara olhou pra mim e disse: eu falei, falei putz, eu vim no médico, <risos> o cara deu pisada na minha cara, porque o cabelo caiu, ele era careca. A falei, raspa? Exato. Enfim. Mas aí aí, vai, eu... aí você vai pro treino. Tomou café da manhã e foi pro treino. Aí eu vou pro treino, faço a sessão de água, na sequência, musculação. E aí você
0: eu. Você come? É, é, qual que é a alimentação durante o treino?
1: Depois eu nado, né? Na água, eu normalmente tomo um repositor durante ah. a, né, um hidroeletro, sei lá, um Gatorade, qualquer outra coisa. E aí depois chego em casa, faço um outro café com leite de, de arroz, proteína de arroz, que é, eu não uso whey protein. Batia com frutas vermelhas também e ia para o treino de preparação física. Aí fazia a preparação física, uma hora, uma hora e quinze, que era perto de casa também, ia andando. E aí almoçava. Almoço, eventualmente comia massa, não com muita frequência, não era aquela coisa de ah, fazer um carbo, comer carbo pra caramba, não era assim. Então, arroz integral, peixe, como muito peixe, carne vermelha eu dificilmente como, como duas vezes por semana, mais ou menos. Tá. É, frango também eu, eu como bastante, eu fico revezando mais peixe e frango do que carne vermelha, né? Legumes, salada à vontade. Aí é, dá uma
0: descansadinha, vai, vai uma, pra
1: tarde. Dá uma descansada, antes de ir pro treino também, é, uma fruta, uma mão, alguma outra coisa, uma tapioca também, café também. Tomo um suco de laranja, também puro, sem, sem nada, sem conservante, sem nada. E, e aí faço o treino da tarde. Aí quando eu volto, faço um outro snackzinho desse tipo, desse padrão assim também. E volto, eu tô falando de umas quatro e da tarde umas já. Quatro e da tarde, o é. treino normalmente das três até umas quatro e meia, umas cinco horas eu tava em casa. E aí eu vou buscar meu filho na escola, pego ele na escola, volto, levo futebol, enquanto ele tá jogando eu tô, tô no clube fazendo alguma coisa, tomando um Legal. suco. Um e tira. aí? Janto? Eu volto pra casa, janto e, sei lá, Pô. nove e meia da noite eu já tô tá. começando a... Olha a vida do cara, bico, meu. É, Não, mas... era assim, né? Minha vida, minha vida era mas assim. Mas é parecido com o que eu tinha, acorda, come,
0: treina, come, espera, come, descansa, come, treina, come, espera, come e dorme.
1: É, mas uma Só tem uma coisa curiosa. Tem uma coisa curiosa que assim, a, as pessoas às vezes deve acontecer com frequência com você. Eles querem saber o que você faz, como, é. né? Como que é a rotina de um atleta, 0,0001% chega lá, não tem alta performance. Para mim, é a ultra performance que a gente viveu que é diferente hoje. Se fala muito em alta performance, mas é totalmente trivial, né, Gustavo? A gente é repetição, cara. A gente fez isso 20 anos a mesma coisa com adaptações, com mudanças de método de treinamento. Mas é uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem fazer. De ficar ali, cara, não conseguimos resultado. Porque quando você ganha ou você nada muito bem, é maravilhoso, né? Tapinha nas costas, tal, show, festa. Quando você nada mal e voltar, e falar, putz, eu vou ter que entrar na piscina, começar tudo de novo, mais um ciclo olímpico, né? Quem tá planejando em nadar de quatro em quatro anos um ciclo, isso é muito difícil. E não é todo mundo que aguenta. Com certeza.
2: Mas por que. que por que. que... Por que, que você aguentava?
1: Desafio pessoal mesmo, Plínio. Não foi parte financeira que me motivou a ficar nadando. Eu acho que até se eu tivesse parado antes, eu teria outras fontes mais importantes do que a natação. É, acho que eu vivi uma, um momento muito bom da natação de 2016, 2013, em diante. Foi a época que o César ganhou a medalha de ouro e isso daí alavancou muito em questão de, de mídia, né, de, de aparição mesmo da modalidade. Um momento que tava usando é, roupas um pouquinho antes também usando a, as roupas tecnológicas também deu um boom na natação é, a ISL também uma competição completamente diferente do que a gente está acostumado é, em questão mais, um show, de, né? mais mais um show mesmo do que a própria uma competição tradicional assim aquela coisa que muitas vezes é, é entediante para muitas pessoas que também a, a parte de, de prize money era muito bom também para os atletas. Infelizmente, por conta da guerra, acabou a ESL. Mas eu acho que era mais o um desafio mesmo, pessoal. E, e encarando cada, cada ano, falei, bom, eu vou tentar bater esse recorde de novo. E fui, fui, fui para cima, fui tentando. E tem uma outra parte também, que eu acho que pouquíssimas pessoas falaria aqui na, no podcast, ou então publicamente. É medo de mudança, eu sempre tive medo de mudança lá atrás, eu falei, cara, mas eu tenho tudo na mão, tô ganhando uma, uma grana boa, tá tudo certo, tô nadando super bem, por que é que eu vou parar? É o que todo mundo me questiona, por que é que você parou? Eu falei, cara, porque eu precisava parar, uma hora eu tinha que parar, eu não queria parar num declínio, com uma lesão grave ou nadando mal, então o momento de decisão foi agora na, na Austrália.
2: Não, né? mas tudo bem, por que, que você... eu entendo, eu entendo, mas por que que você parou? A última competição que você disputou, você ganhou e ficou a três centésimos de bater um recorde mundial. <risos> Exato. Então, por que, que Não deu. Eu sei que você já vem no cansaço, eu sei tô. que você, você projetou, falou, puta, agora para fazer a próxima, eu vou ter que repetir tudo aquilo. Mas, cara, você parou ganhando e quase batendo um recorde mundial. Posso responder? Essa... <risos> Deixa o
1: Gus, vai. Tá bom, você vai poder responder.
2: <risos> é, é, é que eu tenho uma opinião. Mas não uma vontade muito grande de falar, cara. Eu acho que dá Sim. mais um pouquinho, então falar. eu poderia.
0: Posso falar? Ela deveria. É que, é, é que eu acho que ele não parou, né? O volume de não, treino que ele tinha, ele, ele tá fazendo a mesma coisa.
2: outra, o cara,
0: cara não parou. Precisa, eu treino uma hora por dia, é o que ele faz hoje. Ele, só que ele tá com... Ele, é só pular
2: na piscina. O cara parou e depois eu vou ver ele com foco muda. no México lá e ganhando de novo, eu até tentei fazer mas isso, entender.
0: você continua fazendo atividade física, certo? Eu tô, eu tô nadando e
1: malhando três vezes na semana.
0: O <risos> cara É a mesma coisa que ele fazia antes. Não, um pouquinho diferente. Bem, eu lembro,
1: nado no Tom Brady, normal, Tom Brady. Tom Brady. A gente parou, mas não é. parou, né? Eu nado meia hora e malho meia hora. Segunda, quarta sexta, então eu tô fazendo uma manutenção ali, que eu quero me manter saudável também e também... Eu senti... Três vezes semana? Três semana. Ah, é pouco, vai. É pouco, é pouco. Então o que acontece? Eu tô sempre bem para competir, por isso que eu nadei rápido lá não, no México. mas por que que você parou?
0: Então você, você parou. nadou no não parou, cara. Você parou. parou. Ah, pera aí, pera aí, pera aí, primeiro, parou ou não parou? Não,
1: eu poderia fazer outra... outra... <risos> não, parei de competir... Bomba, né?
0: Campeonatos
1: mundiais, eu ainda não fiz o documento do, do Doping, né? Eu ah, comecei a participar.
0: Então, daqui a pouco então ainda tem chance. Só
1: para explicar para as pessoas aqui que, que nos ouvem, nos acompanham. Quando a gente para de competir, as competições importantes, como campeonato, campeonato mundial, Olimpíada, Pan-Americano, e a gente está num, num hall de atletas que fazem testes recorrentes, do doping, né? A gente, quando aposenta, a gente assina para parar de fazer esse teste. Então você não pode mais competir. Então tem um período, se eu não me engano, se eu decido a voltar a competir profissionalmente, eu acho que eu tenho que ficar oito meses parado para depois começar a competir. Né? Então eu ainda não fiz isso porque eu participei dessas competições no México, era uma competição internacional, e eu precisava, podia ser testado ali. E aí eu não fiz a baixa do documento.
2: Tá bom, mas vamos lá. Cara, a resposta. Por que você parou? Ó, vamos voltar naquele momento? Vai. Retrocede ali. <risos> Você vai, se disputa momento, o momento lá do Corinthians? Do não, isso aí, isso aí. <risos> aí agora montou muito mais um quebra-cabeça aqui. Você se disputa o mundial, você ganha o mundial, você é campeão mundial pela sexta vez na sua vida, e você fica a três centésimos de bater o recorde mundial. Aliás, cara, eu queria tanto que tivesse saído o recorde, mas tudo Sim. bem. Como eu aprendi outro dia, você é recordista mundial. Sim. Por que, que você parou? Não dava. Puta, cara, fui campeão mundial, quase bati o recorde mundial da prova de novo. Não rolou assim. Será que não dá mais um pouco? E eu não tô nem falando pelo lado do preciosismo e assim É de se sentir ainda bem mesmo, Nicolás, sabe?
1: Eu acredito que eu, se eu continuasse competindo as grandes competições, grandes eventos, eu continuaria disputando medalha. Mas eu falei, cara, uma hora tem que acabar isso, né? Eu preciso virar chave também. Tô com 42 anos, nadei com 42 anos. Eu era o mais velho, mais veterano da história. E eu não queria pagar para ver até onde dava. Eu falei, ah, vou, vou até os 45. Aí, de repente, eu tenho uma lesão grave no esporte seria um declínio de saída da, da, da modalidade. Aí eu entendi que ali seria o momento mesmo. E na realidade todo mundo falou, cara, você se aposentou na entrevista, você falou que aposentou. Eu falei, ah, decidi na hora e falei. Mas isso já passava na minha cabeça por anos, não é que foi naquele momento ali. E tanto é que a, a... tinha muita pergunta né, da, da imprensa em querer antecipar isso, dessa questão da aposentadoria. Eu falei, cara, eu não vou falar sobre isso agora. O meu foco é tentar bater o recorde mundial nessa prova e depois eu falo. Não consegui bater o recorde, mas eu falei, cara, eu vou me aposentar agora. é pô, você ah, só é uma super marca, não? Super marca, sim. Eu repeti isso daí na SL 2178 do lado do, do Caleb Dressel. E ele fez quanto 2212 ah pau, né? Gustavo, não é páreo para gente, não dá, não dá. <risos> A geração ele não, é tem, geração. É ele geração. não tem golfinhada para no até lado. tentou, Ele fez muita força na volta, mas não deu. Aliás, a gente
2: falou com, com, com o Alex Pussiard essa semana passada para o podcast também. Ele falou que o Dressel tá voltando agora, hein? Tá voltando a, Voltou treinar, a treinar direito e tal. E assim, acho que tem um lance que bateu pelo que você falou. Você é... fala assim, cara, uma hora eu tenho que fazer a transição, né? Sim, assim, beleza, tá legal. tô nadando, tô ganhando, tô quase batendo recorde mundial, mas isso aqui uma hora vai acabar e não vai demorar. E aí, você entra naquele segundo momento de, por outro lado, quanto mais tempo eu demorar para fazer a transição, para assumir e começar os meus negócios, mais pode... tarde
1: começa as... Isso,
2: né? Mais tarde começa. Então, tem que começar Sim. a lidar com, essa, com esse pensamento também,
1: né? É exato. Eu acho que os atletas não pensam muito nisso. Então, pô, eu fiz faculdade de fisioterapia, fiz o MBA em gestão empresarial, com ênfase em empreendedorismo, fiz curso de gestão startup, comecei a a me planejar. Então, essa transição eu tenho opções hoje, né? Então, um atleta que enfia a cara, só treina, 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 não pensa nessa questão de formação, que eu acho que aqui no Brasil deveria ser um investimento também para os atletas, que seria super importante, assim como é feito nos Estados Unidos. Então, não foi um baque tão grande para mim quando eu me aposentei e parei. Falei, bom, mas eu tenho agora alguma coisa para já começar a estruturar e tudo mais. Mas se você coloca 100% no treino, no dia a dia Viagem para caramba para competir. Não tem tanta competição importante aqui, importante não de nível tão elevado para que você chegue num campeonato mundial e falar: Agora vamos ver quem vai ganhar. A gente tem que viajar muito. Aí, com família em casa, colocando foco 100% na natação, você não consegue fazer mais nada. Não. Qualquer sócio que você arruma com um business paralelo, ele vai reclamar. ele falo, cara, legal, você só nada, só viagem, só compete. Eu fico aqui na frente do computador lidando com isso. E aí eu entendi que, que eu precisava antecipar isso. Aconteceria agora em janeiro ou ano que vem. Ou daqui dois anos, sei lá. Mas aí seria pior. Eu estava mais velho ainda. Estaria mais <risos> velho. Eu falei, bom, acho que agora é o momento. Ganhei quatro vezes campeão do mundo. É o único no Brasil que ganhou quatro vezes esse título. Eu falei, cara, acho que eu fiz o que se, eu podia. Entreguei o que eu podia.
0: Se você terminou, que você fez... Três vezes a mesma pergunta para tentar tirar aqui. Ele quer extrair não, né? alguma não, coisa
1: Não é né? isso que não é extrair mas, Era uma mas... pergunta legal, ah, né? não, era legal. Não, de... sim Mas não, por quê? Mas por quê? Respondi, mas por, tá... por que não tendo qual é a cor preferida do cara? Não, mas eu acho que
2: eu respondi, né? Isso é muito não, Só, só para ver se
1: eu vou mudar não, de assunto Não, manda ver pô. Ele fica bravo É né? o é prazer, cara Tô aqui para isso Não, É muito legal.
0: É uma decisão difícil né?
1: Não, sem dúvida para. Eu saí de lá, foi um baque assim, Eu falei, cara, e agora? Minha vida é isso Aí o que aconteceu? Eu falei, não vou nadar, vou fazer jiu-jitsu, vou fazer outra coisa. Cara, comecei a dar. Jiu-jitsu? Não, qualquer outra coisa. Sei lá, cara. <risos> Imagina, vocês. seis anos... MMA. Né, <risos> seis anos de idade eu caí na piscina, minha mãe levando e tal. Cara, passou um filme na minha cabeça. Quando eu parei, eu falei, cara, e agora? Oh. Eu comecei a entender que eu precisava ter contato com, com a piscina, não competir profissionalmente e tal, porque eu acho que o trade-off não valia mais a pena em questão financeira. E aí eu comecei Bonito. hoje a ver... Como é grande, quantas oportunidades estão aparecendo para mim. Eu estava com a mente fechada ali na Me dá, na
0: nessa pegada, né? virando a página, três grandes aprendizados que você traz do esporte que você vai colocar na sua vida profissional a partir de agora.
1: E por ah, que sem...
0: esse, esse aprendizado faz, faz sentido?
1: Sem dúvida nenhuma, a disciplina para mim é a base de tudo, para eu conseguir chegar onde eu cheguei. É... Essa inquietação que eu tive de conhecimento. Eu nunca parei para falar, ah, não, beleza, vou fazer esse programa de treinamento aí, ah, tá bom, ah, não deu certo, ah, coisa, acontece. Eu sempre fui questionador, sempre fui interessado em, em ler muita coisa, em aprender. Eu acho que isso daí eu poderia levar para pro lado de cá, né, agora. Legal. E a questão de resiliência mesmo, Gustavo. Muitas vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer, a gente fica super pé da vida, né. E, cara, às vezes é... Você precisa passar por isso. E eu comecei a entender. Falei, cara, eu tenho que passar por isso. O negócio tá doendo, tá, tá me incomodando, mas eu vou encontrar um caminho interessante aqui. Eu comecei a ver é, que isso de fato acontece com empresários também. Eu acho que você passou por isso também. Às vezes você tenta fazer alguma coisa. Falei, cara, não está dando certo. Eu vou pivotar, eu vou vir para cá agora eu também. Cara, exatamente a mesma coisa na piscina. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Obviamente que é um, um aprendizado que eu vou ter que ter agora. Né? A rotina é completamente diferente. Outro dia eu fiquei... Fiz cinco reuniões direto, falei, cara, eu tô exausto. Eu não conseguia conversar depois porque eu não tô acostumado. Gustavão, mesma coisa? Nossa, <risos> Gustavão é, é assim... Aí eu falei, cara, porque... eu não tô conseguindo mais... falar falava comigo, eu falei, cara, eu não quero nem falar, Fritou. hoje eu falei tanto, hoje eu não quero falar. A gente não viveu isso. Cara, se enfia a cara na água, você pode ser tímido, você pode ser introvertido, você pode estar tá bravo. Cara, se enfia a cara na água, você não fala com ninguém. É o melhor cenário para quem é introvertido, por exemplo, ou tá muito bravo, enfim mas acho que são esses três, sabe, a resiliência, a disciplina
0: e conhecimento, a busca também.
1: de conhecimento constante que eu acho que buscar a excelência a gente nunca vai atingir um ponto perfeito assim. O que você não pode fazer de errado é subir na montanha errada, né? Aí você fez uma besteira. Então tentar encontrar esse caminho correto e cara e até se buscar seu objetivo.
0: O Plínio muito legal a resposta, eu gostei. Eu posso complementar?
2: Vamos... E por outro lado, o que você que tem alguma coisa que você está aliviado que você não vai precisar? Eu não vou nem dizer uma <coughs> coisa que você quer, porque o Gustavo falou das coisas que você trouxe do esporte para a vida. Tem alguma coisa que você fala, cara, estou aliviado de não precisar mais fazer?
1: Cara, a rotina era muito estressante, muito extenuante eu nunca tive um fim de semana para começar hoje em dia, chega numa sexta-feira eu falo, caramba, eu vou é, apesar de eu não dormir até 10 da manhã eu acordo normalmente o no mesmo horário, né? eu tô velho já, 8 da manhã eu tô acordando ali, fazendo café mas eu acho que essa pressão de cobrança, de tá chegando a competição vou ter que fazer isso, eu tenho eu sou o campeão vou ter que ganhar de novo, era uma cobrança pessoal também, além da cobrança do, dos patrocinadores do, do time também do Brasil, inclusive, né então esse peso eu não carrego mais e, e posso te dizer que foi libertador para mim. De... Continua com algum patrocinador ainda ah, hoje? Você tem? Hoje eu tô com a Espido, continuo com a Espido. Espido desde essa época, Plínio, que, que a gente conversou lá em ah. 2000, eu tenho patrocínio da Espido até hoje, mesmo parado, né? Aposentado, eu tô com eles ainda.
2: Eu vou achar essa matéria, eu vou te mandar. Eu tenho Show. ela, eu
0: tenho. Ela. Queria caminhar para os encerramentos aqui, respeitando teu horário, né? Que a gente está mais de uma hora e vinte, né? Já passou do... Se, se o treino é uma hora e vinte, aqui já está na, na superação do Nicolas, né? Que ele não consegue... Ficar Nossa, eu tempo. já
1: estou passando mal
0: Está <risos> passando mal. Então ele pô, fica falando, falando, falando. Eu queria... Eu, vou, eu guardei minha última pergunta, mas é uma reflexão, assim, para finalizar. E, uma curiosidade minha... Curiosidade, assim, e, e ter uma reflexão muito grande com o, com o mercado de trabalho, né? Porque mas eu não vou falar o que é. Eu queria abrir para o Plínio uma última pergunta aqui para a gente encerrar, depois eu faço a última aqui do meu lado e a gente agradece a sua participação. Tá preparado? Tem, uma última tem, assim, aquela tem matadora? uma última? tem
2: uma última que assim, é uma coisa mais filosófica do que a gente teve. Um a papo... minha não é
0: muito filosófica, não. Então, eu é. quero, quero que eu faça a minha primeira?
2: Não, deixa eu faço a minha e você encerra. É e a minha é um... mas... mais o. Tá mas bom. o ponto é. O é seguinte, que é o... a filosofia mais. Tá é, lá. mas é bem filosófica mesmo agora. É para dar uma devagada. Cara, eu quero saber o que, que a natação te trouxe de melhor, cara. Hoje, quando a gente aqui na Metodologia, a gente tá com uma campanha que, na verdade, é uma campanha permanente pra gente, que o lema é não é só natação. Inclusive, tá ali na sua garrafinha, tá na, na pulseirinha Na nossa que você parede ganhou, ali. Na nossa parede. Depois nós vamos tirar uma foto lá, não é só natação. Por nós vamos, nós vamos. Então, A gente acredita muito nisso, Nick, que não é só natação. Envolve muito outra coisa. Então, nessa parte filosófica mesmo, eu queria saber o que a natação te trouxe de melhor, cara.
1: Olha, eu acho que conviver com pessoas boas pessoas, né? então eu tive contato com pessoas maravilhosas no esporte. Me manter saudável, eu acho que não tem como você estar inserido no, no alto rendimento, pensando em competir campeonato mundial, Olimpíada, enfim, outras competições é, importantes, sem você estar tá saudável, né? Hoje muitas vezes eu encontro pessoas da minha idade que eu falo caramba, caso cara, você se cuidar, né? Então isso veio de lambuja com a natação, né? E também a parte financeira foi muito boa. Foi, foi excelente para mim, na realidade, ao longo desses anos todos, o, o que eu construí com a natação, minha família, né, enfim, bens, também, materiais que eu pude adquirir ao longo da, da minha carreira, países que eu conheci, conheci mais de 40 países, hoje eu tenho amigos ao redor do mundo, isso é importante também. Então, é um punhado de coisas aí. Que eu acho que foi... tá
2: completo, né, que você citou vida pessoal, financeira, Exato. profissional. Sim. Isso que é legal, né? Você eu acho que legal. sim,
1: hoje eu tenho amigos, sério, e eu, eu sempre fui muito fácil de fazer amizade e mantenho essas boas amizades até hoje, né? Então eu acho que foi bem por aí.
2: Muito legal. Essa pergunta é boa para encerrar, né? É, essa é boa. Você vai ter que se superar agora. Não, cara. mas a minha não era tão de superação, É assim. uma pergunta boa. Você relação... vai ter que se superar. Então, vou fazer duas, com o cara.
0: Deixa ah, uma, isso. antes da, da minha última pergunta, minha última colocação aqui. De onde você tira informação? De onde é a sua fonte de inspiração hoje? A gente falou um pouquinho aqui do rubberman Lab, né, que, é um, que é um podcast. De onde, de onde vem aí a tua fonte de inspiração, de leitura, dicas de livro? O que, que você pode compartilhar com a turma aí?
1: Cara, eu gosto muito de... Eu, eu faço... Um punhado, assim, eu ouço muito podcast, a leitura também é muito bacana. O Huberman, eu acho fantástico, o David Sinclair, que é um cara que hoje, se eu pudesse falar, um cara que fala sobre health span e, e lifespan também, é o, autoridade no mundo aí, a gente pode falar dele, que ele tem um livro, inclusive, que chama Life span que é muito legal, uhum. é, que é mais. Podcast variados, o seu, eu, eu acompanho eu com frequência, super legal, Agora super bacana, comunicação fácil para todo mundo, faz essa, essa linha né, do esporte com o meio empresarial, que também é muito bacana. É, bom.
0: Leituras, algum livro assim que você pode...
1: Olha, eu estou lendo, um, na verdade tô estou lendo esse Lifespan, que é muito legal, só que é ele é legal. bem técnico, assim. acho que não sei se as pessoas gostariam também de... Mas é curioso, é super curioso. Não, fala de longevidade, ah, tá. como... Tem um outro muito legal também, é que Dormimos, do Matt, Matt Walker. Walker. Super legal, Esse que é eu tô... Top fascinado em, ah, em ler sobre sono. E o Huberman fala muito E o sobre Huberman isso. também. É, às companheiro vezes, de escola, companheiro de escola. Mas eu acho que nesse momento meu filho deveria estudar numa escola mais distante. Porque, cara, você liga o podcast do cara três horas. A escola dele dá dez <risos> é, minutos. Eu falei, Pô, não dá nem pra começar o vídeo, que descer é a abri a porta. de morar em Itu, cara. Eu falei, caramba, cara. <risos> tá nem
0: ouvindo, né? Putz, eu não aguento mais escutar o Huberman.
1: É, e, inclusive o podcast do Matt Walker também, super legal. O David Sinclair tem também um podcast. Outros de, de business também que, que eu ouço aqui. Legal do G4, enfim, esse daí.
0: Fica a referência. E a última pergunta é? É uma pergunta, é uma curiosidade assim, não, não é nem curiosidade, eu não sei, é uma colocação, né? Você trouxe em algum momento aqui da sua, da sua fala que você adquiriu a maestria na prova. Uma coisa nesse sentido, foi a palavra certa? Masterizar. Né? Masterizou. Masterizou. É. Masterizou a prova. E eu acho que essa, essa palavra, né, masterizei o ato de execução de alguma coisa, acho que ele tem uma reflexão muito grande em relação à nossa à prática. Então, é o que você trouxe aqui. Você repete, você faz, você corrige, você faz de novo. E aí, a hora que você masteriza, né, a sua capacidade de acertar ela é muito alta. E aí, a hora que sua, sua capacidade de acertar ela é muito alta, a sua, as chances de erro elas diminuem. Coisa óbvia, né? Quanto mais você faz, mais uhum. você melhora, mais você masteriza naquele item mas você adquire essa competência gigantesca de fazer algo bem feito. Sempre, a, a, não, Isso é excelência na sua mais pura integridade. Eu queria que você... Eu vou, eu vou falar aqui as suas marcas e dar um tiro de largada. E aí eu queria que você, em 21 segundos e 76 centésimos, que é o recorde mundial que você detém, contasse o que você fez na prova. Então é coisa rápida, mas eu quero saber... Saída, primeira abraçada, quantas pernadas, como é que foi a virada, como é que foi a chegada. Eu, eu quero que você desenhe para a gente isso, porque essa capacidade é, é fundamental no nosso dia a dia, a gente visualizar. Você está preparado para isso?
2: A prova perfeita? Prepara A prova
0: perfeita, 21,76. 75. 75. 75. Eu falei 75. 75. Beleza? Fechou.
1: Aos seus lugares... Vai! Bom, dei a saída, 61,61 61 de reação, 5,2 ali nos primeiros 15 metros, 9 ondulações, aí eu começo a nadar, ah. dou cinco braçadas, dou uma virada para o lado esquerdo, 11 ondulações e cinco braçadas e bato na parede. Esse é o, ah. o padrão. Sim. Fim. Você fez em 16 segundos. Ah, né? mas tem que fazer dentro do <risos> tempo? Ah, eu tinha que ter um não, pouquinho. Tá bom, eu tá ótimo. Ótimo, foi, ótimo. foi foi ótimo. Acho que eu vou voltar assim. a nadar se eu nadei pra 16. Por que 9 ondulações na ida e 11 na volta? porque eu, o padrão para eu sair nos tá 15 mais. metros na, na, na risca 9 e na volta você tá
0: lógico que você não sai de cima por causa tá. da saída eu tenho que Beleza. dar 11. Cinco braçadas na ida, e quantas na volta?
1: 11. Não, não, cinco braçadas na ida, 11 ondulações na volta e cinco braçadas na volta. Sempre 5. Ninguém faz isso. Eles fazem 6. E aí que que eu entendi, Se eu desse Felipe a Jássica. quinta braçada, eles estavam dando a sexta e eu bati na frente. Até isso foi um estudo que eu fiz Cara, dos cinco, adversários. Cinco.
0: Então você estava na, na mesma velocidade. Porque a sua cabeça sai nos 15 metros. Sai na, assim. Então praticamente é o mesmo tempo de prova na ida e na volta. Sim. Porque você está com a mesma velocidade, velocidade. Na, no nado limpo. Uh -huh. Você não perde potência. É, eu,
1: eu parei de passar. Normalmente eu nadava, passava para 9.8, 9.4 na passagem, batida Nossa. de mão. Eu comecei a nadar para 10. E isso já deu uma diferença para a volta, você acredita? Cara, ponto seis. todas é, assim, é bizarro. as
2: últimas <risos> vezes que você, nadou essa, que você nadou essa prova competitivamente, você fez isso?
1: Eu fui adaptando o que, que acontece, eu nadava eliminatória de um padrão diferente, a semifinal em outro padrão, e na final eu fazia isso porque a análise era constante em cima de mim ali, saber o que eu estava fazendo quantas ondulações, quantas braçadas os biomecânicos de outros países ali analisando, eu fazia isso justamente para me defender e entregar o, o que tinha mesmo na final
0: Muito bom muito bom. Oh, turma, hoje a gente falou aqui de alto rendimento, de alta performance, de ultra rendimento. Ultra performance. Zero, ultra performance, performance 0,0001%, <risos> e vão para os Jogos Olímpicos e assim por diante. E uma coisa que, que, que para mim é, é fundamental, acho que é uma mensagem muito, muito legal para o final, por isso que eu reservei aqui para o último detalhe, é que para a gente, aqui tem muitas pessoas que são professores de, de, de atividade física, professores de natação, a gente está circulando aqui dentro de, uma, de um canal que tem empresários, que tem pessoas focadas em desenvolvimento profissional, que estão no trabalho, e acho que a mensagem ela fica muito clara, né? que é algo que eu defendo, eu vivenciei assim como você, mas eu vejo na sua fala e principalmente nesse final aqui, você desenhando a prova perfeita, que você treina todos os dias para que você tenha essas cinco braçadas no primeiro 25, as cinco braçadas no final, para atingir um tempo X, que é algo que talvez falta é, para as pessoas no dia a dia, para se superar. É porque não sabe o alvo, não sabe o objetivo, não sabe a direção que está querendo é, caminhar, não tem é, a estrutura necessária para que possa fazer alguma coisa acontecer e, de repente, falta foco. Até a administração Falta... de tempo,
1: né, Gerson? Administração de tempo. O cara podia economizar tempo. o tempo, gestão de tempo Exatamente. É. Para performar é. então, mais.
0: É, e às vezes a gente tem muitos vendedores, né, pessoas que trabalham com vendas, e você fala qual que é a sua meta do mês, eu não sei, qual que é a sua meta do dia, eu isso não aí, sei. Aí, eu... aí você traz o atleta para o vendedor, né, que é um, o nosso DNA é DNA de vendas, né, se você não tem um número na sua cabeça, se você não tem o um ritmo que você quer fazer e, e você não faz isso no seu treino, você vai estar mais distante do seu objetivo. E a gente está buscando esse nosso resultado todo santo dia.
1: Sim, o que eu sempre identifiquei era, cara, identifiquei o problema, vou propor a solução para mim, né, no caso, e qual que é a minha meta. Eu falei, cara, eu vou atrás disso até conseguir, deu certo. Deu é de bola. Na natação, agora eu tenho que recomeçar.
0: Ah, tá claro aqui que vai ter uma longa e longeva carreira também no mundo dos negócios, fora das piscinas, desejamos aqui boa sorte para você e obrigado mais uma vez pela, pela participação aqui no nosso podcast, podcast duplo, obrigado Plínio aí, por mais uma, uma vez estar aqui com a gente, né? eu lidera... quero eu sempre, eu também. quero agradecer também, é um prazer lidera vários, uma última palavra aí manda um abraço pra turma, e eu Não, um abraço para
1: todo mundo aí, queria deixar uma frase aí também Marcelo, que eu acho Opa. que é importante é, que eu também desenvolvi ao longo da, da minha carreira, é manter a calma e meio ao caos, isso daí para mim foi fundamental para aguentar muita pressão ao longo desses anos todos aí, competindo em alto nível.
2: Beleza, Plínio um tchau para a turma. Cara, obrigado, obrigado para todo mundo aí também que assistiu, mais um conteúdo top aí, Nicolas, obrigado Valeu. mesmo de verdade, cara. Valeu. Muito bom, então
0: todos vocês obrigado aí pela participação nesse podcast duplo, tanto para o Superação, quanto para o nosso é, swing Party, e agradecendo aqui Poker Sports mais uma vez, nosso grande parceiro aqui no mundo esportivo, está aqui Poker Sports, obrigado a vocês, obrigado à audiência, um grande abraço, tchau